0: 为啥？磁碟、啊、没有必要，必要失败了，失败了啊！对、嗯， okay、<笑>垮掉了。对，今天这个节目播出的时间呢，应该是八月十日，离今年这个中元节啊，传统节日。嗯有五天，八月十五是就是今年这个日子，嗯嗯，所以咱们也就趁这个档口，在
1: 鬼街，
0: 对，之前就听友就对我们关于十二
2: 号，也就是说只有两天哦，十二号，那我看错了，好吧。谷歌听到这个节听
0: 到这个节目的后天，对对对，就是中元节。我们之前的两期就是关于动物园规则啊，哦、然后还有关于那个什么网络探案、对对对赛博驱魔的那个两期，还是受到了不错的这个反响的。嗯、然后大家一直也就是时不时的问一问，什么时候再出一期这个玄学或者灵异相关主题的呢
1: ？真的有人在问吗？还是说这只有你一个人看得到
0: ？我没有臆想，<笑><笑>真的有人了。但是然就有
2: 一些评论只有特定人他看得到。
1: 对对对，国王的新留言
0: 。<笑>所以这期呃，我觉得就是结合。可能近两个月的一些事情嘛，我也我们也找到一些兴趣点，包括我最近也在看的一些内容，我觉得也是契合的啊。就是上一期节目，我不是说了，我上一期节目，我为了做准备，我专门去看了那个《引入沉烟》。我这一期做准备，我也我又
2: 看了一部电影儿
0: ，呃，电影之前就看了，我是听了一个东西，我听了一个播客，他介绍了一个书，那个书讲什么呢？讲这个九幺幺事件，其实是一个这种灵异事件，对灵异事件，告诉你是怎么，还真是灵异事件。嗯，他你<说>他,他那个那个书里面就是在讲他们什么，试着从古籍里面那种宗教典籍里面找到,找到那个预言，对对对对，是讲这是其实是一个巨型的所谓的 mass ritual， 巨型的这种宗教仪献祭仪,仪式哦，是不
2: 是这样是？什么？呃，飞机要撞了几个点，在美国地图上连起来，是就是那个伊斯兰教的图像。<笑>那那也倒没有。然后然后,然后美国拍出
0: 了道士，然后里面还有一个有听了一个非常有趣的评论，就是那个人是一个就很奇怪的一个美国的一个宗教的信徒嘛。然后他就说、嗯、他是一个音乐家。后来别人问他就是九幺幺的看法什么，就是有一次采访，然后他就说九幺幺是这个世界上最伟大的一场音乐会。然后但是说，哦、但是这个逻辑是什么呢？他就说就是你会发现
1: 组合起来是一个五线谱，那也没有，他也
0: 说就说这这个所有几千个参加在里面的人，就是大家都是。在这,<语>在这样一个过程中，对对对，在一个信仰的驱使之下达到高潮，然后就死掉了，然后这、就是这就是最完美的戛然而止。然后他就说，但是问题就在于，可惜的是，那几千个人里面大绝大多数人都不是自愿参加的，嗯、也不知道自己身处这个。
1: 个他们也不是自愿参加的<笑>对他，就是
0: 也不知道自己身处这样一个家庭。院、嗯。OK， 这个这是关于我之前做准备的一些话题，但是刚才竹溪其实已经点到了，嗯呃，我们也会提到一部电影，然后这个电影在呃上个月刚刚播出的时候，引发了一些小小的这个反响啊。这个就是来自中国台湾的恐怖电影，嗯，咒，嗯 ，Incantation， 我来说一下 ，OK， 美国人。嗯、<笑>然后这部电影好像只有我一个人看了，对吧？嗯。呃，我我不过我们刚才在录节目之前用的也，也也也把它过了一下他,他的介绍。然后我我觉得这个电影出来的时候也是恰逢时候，因为因为我知道足信你对这种台湾、香港这些对于大陆的一些宗教的延续或者嗯变化嗯本身也非常感兴趣的，对不对？嗯、然后包括咒里面，它里面涉及到的是一个关于佛教的一个演变传传,<对>传承，这个其实对我来说最近啊我才有一些多的了解，因为以前。关于佛教的这种东西很少，其实说实话，就是我去过很多寺庙，在节目前我还专门搜一下，我就我去过那什么普陀山拜过那个大观音之类的这些故事，嗯、但这些东西在我脑海里基本上就属于在《西游记》那个场域里面嘛，哦、就是一个非常。非常远、非常不实际的一个东西，嗯、非常象征化的一个东西吧，或者这样说。而因为我出生那个环境，那这些宗教的东西从来没有真正融入我的生命。但是，对于就是我们之前其实别的节目里面提到，归对于很多香港或者是台湾或者海外的华人，甚至于国内部分地区的一些华人嘛，这些宗教在他们对在他们的生命中都是占有很重的比重的。嗯，然后这些东西传承下来。我觉得在目前，你会发现这些比重在网络的这个场域里面也会加大。就是大家怎么说呢？有一种我以前会用泛神论来形容这种表现，就是说我是我也许不信一个单一的这种佛呀、啊、嗯、基督啊，我但是我信各种各样的风水。但其实我觉得这个也也不叫泛神论，对，也不叫泛神论了。对对对，关于咒这个电影，就是有一个反响，就是很多人看完之后。觉得晦气，因为你们涉及到一个诅咒嘛，嗯、就说一个很很好笑的评论，在我看就是在那个豆瓣底下写退退退，大三再加三个感叹号那样反弹对，<耶>特别是那个基建的符号，嗯、我真的觉得是非常反古的一个现象，就是因为那个当时出自的那个短视频，你看过吗？嗯、主席、嗯、就是这个退退这那退那个视频。奶奶整个那个氛围就是让我觉得，我一下子回到那种八十年代那种道士拿剑那种退退退。他不就
1: 说什么对方跟你讲法，你跟对方做法
0: ？对、嗯、<笑>对，就这些东西的这个冒出来，是我觉得是近年来吧，就是特别有趣的。因为我觉得退退退一开始这个梗，看在确实在我这里有点尴尬吧，因为我觉得。呃，原来那个梗出现的那个原视频，我不太具体清楚情况，但是这、啊哦、就这个观感来看，那个原来那个说退退的那个人，可能精神上有,有一点这种不正常的、呃，也不是不是、呃、叫做什么不稳定吧，好吧。嗯，所以一开始我没有完全理解到这个梗，直到现在这个舆论就各种事情的舆论，包括前段时间关于这个夏日祭的事情。就这些舆论汇集在一起之后，我慢慢的真的理解到这个退退退的一个精髓在哪里了
2: 。呃，或者我来稍微呃说一说从我这个角度看到的情况吧，嗯、就是说我们可能经常有一个假定，这个假定是什么呢？就是呃四九年以来的中国其实是经历了一个去宗教化的过程嘛。嗯,嗯,嗯去迷信。嗯，应该是两层的问题，嗯、就是去宗教化和去迷信化，因为迷信往往它不一定是信仰某个具体的宗教或者具体的神，它可能信仰某些。什么诅咒啊，什么超自然的力量？对，这两个东西其实是都是打着科学的旗号在做嘛，就是要、嗯、要破除封建迷信。嗯，那他那个封建里面其实是很多是把一些宗教这些东西给包含进去的。所以说这件事儿是一直在推进的。而这个假定是什么呢？就是出生在这个时代以后的人，按理说应该是不太相信这个东西的。对对对。对对但其实我们又发现了一个似乎截然相反的情况，就是。你去看网上的一些言论，比如说是一些什么灵异事件啊，一些什么东西，它还是好像很有市场。那么<对>这两个事儿就似乎构成了一个矛盾。对，对对就包括说像你刚才讲到的夏日记事件，夏日记事件这个事儿，我们简单的复盘一下，其实很有意思。就是“记”这个字本身是我开始我们因为我们做这个节目最早也是说网络方言学嘛，嗯、其实我最早研究网络方言学之的切口之一<对>就是这个日语对汉语的影响。其实夏日记是个非常典型的日语对汉语的影响，<对>因为我们都知道嘛，嗯、在日语里的那个祭的这个汉字所表记的那个词呢，它指的其实是一个节庆的意思，嗯、它不一定是像中文这种就是我献一个祭品，而是说它很可能是指的那一系列配套的，比如说什么
1: party， 一个 party，
2: 对对对，对一起聚餐或或者什么看烟花、嗯、或者约会或者各种。所以在日语里的那个记呢，更像英语的 festival 的那种、嗯、那种概念。哦、嗯,嗯，对，我妈说的。然后在这样的一个概念里面呢，后来因为你知道，中国很多八零后、九零后的小朋友受这个日本的动画、漫画的影响，嗯、因为他就把这个词用来去指以日式的动画、漫画为主题的活动，然后慢慢的就叫做某某记某某记，这个其实是一个历史很悠久的、嗯、呃那个那个举动。包括说你看 b i l i b i ili 的那个每年的春节的那个晚会，对
1: ，之前的拜年季。其实你
2: 看，它最早的时候是叫 X X 圣战的，哦 ，X 圣战这个名字非常怪，嗯，因为你知道，在当时的中国互联网上很很流行一个词叫做某某圣战，嗯，就是 J 哈的那个圣战，而为什么又流行这个呢？恰好是因为之前就是贴吧的那个。对，但贴吧又怎么来的？贴吧来的也其实也跟刚才天宇说到的一个事儿有关，就是九幺幺。因为九幺幺实际上在那个呃本拉登内派里面，他认为这是 j i 的一部分，这认为是圣战的一部分。嗯、所以说在那个时候的中国的，尤其是那种男大学生、男高中生这个群体里面，嗯、那个大家都很中二、很热血嘛，然后就经常喜欢用圣战来表述，包括像当年什么反对韩国男团的那个，对对对那个我们叫六九圣战嘛。然后也就是所谓的那那其实就是贴吧出贴吧出征的那个那么一个东西，包括当年我上大学的时候我们玩游戏的，我们那个工会的名字也叫圣战军团，嗯、我们就是那个几哈的那个、嗯、那个圣战，你知道吧？嗯、所以它里面是有这么一个东西。你看哔哩哔哩哔,哔,哔的那个春节晚会最早叫 X 圣战，嗯、但是第二季的时候他可能觉得这个圣战这个词好像
0: 有些不太好，不
2: 太不太不太妥吧，至少。嗯就这这个词是什么呢？就比较几个人在 QQ 群里发一发还可以，嗯、但你作为一个网站的官方活动名称，其实有点奇怪。嗯、第二年开始他就改做叫做“拜年祭”，嗯、就是祭祀那个祭，也是从我们刚才说的那个从日语里来的那个词。嗯、其实我前几年就说过，他这个名字最好趁早改，嗯、不改迟早是会被那个网友出警的。你看。他果然就改了，二零二一年开始他就改成那个纪录片那个季。嗯、对。然后呢，到了今年，你看，虽然他自己把这个季字改掉了，但是呢，有一些别的地方的别的地方有这个活动还连累他了。嗯。就我我这两天还看到有人在说说什么陈瑞是那个曾经申请入籍日本，然后什么是个汉奸什么的，嗯、这种言论已经出来了。嗯、因为主要是因为那个所谓的和风夏日季活动是在南京举办嘛，同时呢他也在 B 站上卖票，可能很多人就把这个事跟 B 站联系起来，就说你看 B 站从来就是个精神日本人的。对集中地怎么怎么去、嗯，而且
0: 这个事情就是大家还记得说，之前还有这个很大的一个前奏嘛，就是关于这个寺庙里面所谓的打引号供奉了日本战犯的这排、呃、对，包括
2: 说，包括说是还有什么中国所有办过夏至祭的地方连起来是一个什么日本的地图，然后这是日本人试图盗窃我们的国运之类的，这样的一些东西就越来越多，你会觉得越来越离谱。这个离谱到什么程度呢？离谱到了，你认为这个人如果真的是上过九年义务教育的话，他是不可能，<笑>他是不可能信这个东西的。嗯、但是你好像又发现网上真的是成千上万人在转，嗯、甚至早上我还看到新闻，就是在四川，应该是攀枝花还有哪儿，反正有几个地方的那个文化局就接到举报说，嗯、呃，有人在你们当地举办以“夏日祭”为名的那个活动。呃活动嗯然后文化局还正经的回了一封信，说我们已经叫停了这个活动，并且还将自查自纠，然后要怎么怎么样，就你就会发现这个不光是喊的人多，他甚至已经能够形成一个强大的压力，嗯、迫使行政部门去做这么一个回应。回应，嗯、这是非常荒唐的，就是<笑>因为这一切的、呃、起点是一个，说白了是个迷信。对，呃，首先“夏日祭”这个“祭”字能不能用，我们先另讲。嗯，但是你看，这些明显是相信那个什么，有一个种诅咒的力量。对对对。就是。我我、哦、我就想回到我们刚才天怡说到了一个问题，就是这个这种迷信力量到底是怎么来的，怎么形成的？嗯、其实很重要的问
0: 题。嗯、其实你因为你刚才一说，我就想到我刚才开头的那一番话，其实值得解构一番。就是因为我我我自解构自己解构对，因为我刚才没有提到的一个预设是什么呢？嗯，嗯就是你说的，就是我们国家现在是一个叫做所谓的官方无声论嘛。对，所以唯物主义官碰无神论，在我刚才那个预设下，其实应该是贯彻到了是有一个角落的，对的，对但其实是没有的、呃。对对对，但就是像刚才说的，我们近些年来看到的各种现象，包括其实我们自己身边多回想一下，从小到大经历过的一些事情，包括我刚才提到我自己经历，我小时候去跟着我爸妈一起去拜过一些寺庙等等，这些东西其实都已经融入到我们生活中，但是我们从来没有把它当作一个、嗯，可能你没有主动的反思过。对对对，我没有把它当做一个真正宗教，在我的生生命中的一部分。因为我我刚才还在信誓旦旦的说，我从小长大没有宗教的影子，但其实一路走来，感觉哪里都是宗教的影子
2: 。还有包括你去每年祭祖，这其实也是一种宗教行为。是是是,说是
0: ,是,是,是对祖先崇拜嘛
2: 。对，包括说还有去佛寺嘛，你自己都说过你去过那么多佛寺，是的，对对是
0: 的，
1: 对。那你去那是真的去拜的吗？还是说只是观光、
0: 啊、嗯，这个我觉得是一个值得,值得讨论的地方值，值得讨论的地方，嗯、因为这个地方有涉及到一个人的心态的问题。就是说你现在问我坐在这里录播客。我对佛教有什么看法呢？我没什么看法，我无神论者。OK， 好，但是我等到我哪一天我上了那个我刚才说的河河南平顶山，我去拜那大佛，我站在那个阶梯前面，看着前面那个上百米高的大佛，我有没有心里产生一点震动呢？嗯、动也许有。那这个是是什么呢？是宗教情绪吗，或者怎么样？这个就难说了。所以我觉得很多人其实也是这样。但你
2: 会去拜那个佛吗
0: ？我会有一种表演欲吧。O.K. 我就不会败，嗯、我是一个严格的无神论
2: 者，呃、我是从来不会败这种。东西的，我稍
1: 微分享一下，我就是我从小我就是其实挺唯物的，但是呢，我可能也跟很多人一样，就有那种什么，比如说看见流星要许愿呀，什么眼眼睫毛掉下来要许愿呀，这种就是小小的迷信。<笑>然后我是我确实庙和比如说教堂我都会去，然后该许愿也会许个愿，但其实我没有希望它能让我的愿望、嗯、能借此成真。<okay> 然后甚至我去台湾，我还在平溪放天灯，然后你眼睁睁看着那个天灯在、嗯。落下来，<笑>你会觉得他、啊、他他他,他没把他没把
2: 你的那个愿望送到你，对，所以他就掉了，<笑><对><笑>他掉下来，然后他
1: 还会自己在树上起火，<着>然后被灭掉的。嗯、然后但是最后还连
2: 累消防队员是
1: 吧？<笑>对。但是我有一次，就是我觉得我算是感受到了这种宗教或者集体意识的。感染就是我那时候去巴黎圣母院，嗯、然后其实那天我身体不是很舒服，可能本身也精神力比较衰弱，嗯、然后就比较容易被入侵。嗯、然后进去以后，刚好有一群就是合唱团在唱圣歌，嗯、然后也游客不是很多，只有我们班就几个学生，就是其他人都坐在那儿或者跪在那儿在祈祷。然后当那个和声回回荡在整个大教堂内，嗯、你就就是其实当时是有一点被感染的，但我觉得这个和。他宗教本人也没有什么关系，就是一种,这种氛围感嘛。对，就这个是我觉得可能现在很多年轻人对宗教的一种感觉
0: 。你说这个，我稍微补充一下，就是说，主心你如果你是不拜的，但是我在什么地方画了一个界限呢？就是我大一，我参加各种学校活动嘛，我就去参加了学校的合唱团。但是我们学校合唱团是一个那种基督教合唱团啊，对教堂合唱团。哇，你们学校被举报了
1: ？哦，在美
2: 国，不好意思，我记错了。美
1: 国，我我去参
2: 我去参加那个合唱团嘛。嗯，呃，一开始等一下，你们学校是教会学
0: 校吗？不是教会学校。嗯，原来最早是的。OK， 最早那那我那我懂后来事实化了，但但这个就是跟这很正常，在美国这种样的学校很多。但是一开始学唱歌，唱那种基督教赞美诗嘛，都唱赞美诗、嗯、什么神圣恩典。对对,对,对这种东西，也不是神圣恩典，<笑>的。对，那些东西我没感觉。直到什么时候，我就觉得这个事情不是我想做的呢？就是我跟他们学校那一次做感恩节和圣诞节前的这种表演的时候，嗯嗯、因为那个时候就别人来观众来参加呀，怎么样？我这时候才意识到，我是在进行一个宗教活动。对对对。对对我，你要我去，就是这教堂里面坐一坐，去感受一下打引号恩典，感受一下圣光，我是可以的。我就我就说，这是我的一种现场的表演嘛。但但是，你真的让我去。就相当于作为一个宗教仪式的一部分，我是不愿意的。你成为了
1: 大祭司，不是？但是你
0: 拜的时候，你
2: 就已经是宗教仪式的一部分了。嗯，因为
0: 这个这是个不拜会被
1: 诅咒，不是一个被
0: 规不是一个被组织的。我我理解，我理解，我理解。所以这是可能是个个人行为。对我个人的一个去做一个动作或者怎么样，这个我倒觉得无所谓。但就是你让我成为一个这种组织的一部分，这是我感觉到不太好。所以虽然那个合尚团还挺有意思的
1: 。但是你我就退出了，嗯、你你没受洗过，你去唱这个这种歌有效果吗也不干净是吧？对呀、啊，也不干净，<笑>效果吗？不
0: ，就是效不效果无所谓，但就是实际产生的作用已经达成了但。但
2: 我要指出，天一甚至都有一个很基督教的英文名儿，也还确实
1: ，确实，
2: <笑>对吧？道明
1: ，道
0: <笑>明。对这个经历，就是当时
1: 道明出家
2: 了，那个叫道
1: 明寺。<笑>对道明寺
0: 让我好好的这个反思一下，就自己对于宗教的一个态度，就是我的底线在哪里？我的底线就是刚才我说的，我不会参加一个真正一有组织的宗教活动。嗯、有组织的宗教活动，就是我我不会成为仪式的一部分。嗯、我
1: 还参加过弥撒呢，我跟着我奶奶在西单的那个教堂。我参加过那那是那个天主堂、啊，是是我我参加过一次
0: 传统的天主教婚礼。<笑>那个地方让我去跪了，我也跪了，但是我就是跪了。这就是就是那个地方这么好说话，我觉得是一种礼仪，而不是说就是他强迫，就是很多人社交礼仪了。对对，大家是在观众席里面跪嘛，也不是说是怎么样。所以那个时候我就说，如果我结婚的时候
2: 你要办个无神论
0: 婚礼，变成天主教徒，这个我是肯定不会同意的
2: 。不是，万一你女朋友是天主教徒呢
0: ？估计我也不会同意。那就我就这是我的，所以你要把你女女朋友变成无神论
2: 者。
1: 就是不可知论者吧，<笑><们>就
0: 是咱们就是如如果在这种假设的情况下， <Okay. S 1> 就是这这咱们自己再另外找方案嘛，那总之就是，那总之是还另外找女朋友，<笑>体现在这里。OK，, okay. 然后然后再回到这个咱们国内的这个情况来，因为高中的时候大家就经常有时候吹嘘嘛，自己去过某某教堂，去里面参加过活动，因为感觉这些地方都是跟我们。日常生活很日常生活很远了，但其实大家都应该去过佛寺，嗯、只不过把教堂视为一个特别外来的东西，嗯、或者把清真寺这样的视为特别外来的东西，嗯、但是佛寺就是特别跟我们的生活融合。嗯嗯、对，你说像那个呃咒这个电影，包括他之前有另外一部电影叫做灵媒。林梅也是发生在泰国的韩国电影，嗯、但是就是这些电影里面，它因为是涉及到的这种佛教的元素，所以我觉得可能对于中国的观众就影响力特别大。它如果是这个发生在一个基督教的一个故事里面，嗯、可能就对撒旦的诅咒,旦诅咒这个，我觉得很多人都不会觉得我你,你诅咒不到我,我。我
2: 想稍微指出一个点，嗯，就是回应你刚才说的这个问题。嗯，事实上我理解这些故事，它应该说是带有佛教味儿的所谓的泛灵论故事。这
0: 、嗯、种，我举个例子，<神>我我举个
2: 例子，比如他经常说，嗯嗯、你经常会看到这一类的故事，它最后会归到什么呢？归到它可能是佛里面的某个外道或者邪神，它往往会有这样的设定。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，或者说那个佛母，你看那个佛母很有可能他就设，他也不是个真正的佛，他可能是一个类似于盗用了这样一个名号的一个一个邪神这样的一个概念。而这种概念其实，在东亚的文化就在佛教传入之前就是普遍存在的。
0: 嗯，
2: 当然，可能佛教的传入使得这些故事沾染上了一定的佛教成分。
0: 而且佛教宇宙
2: 而<且>，<笑>而且同时佛教本身又构成了东亚文化认同当中非常重要的一个元素，以至于当他使用这些元素并出现在这种故事里的时候呢，他往往是就对观众来讲有一种亲近感，也不能叫亲近感，就是熟悉感吧，至少是。对对。比如说啊，比如说你看中国古代以前的一些故事是什么，在有佛教之前，他经常就有嘛。比如说一个人一个人横死，他可能就变成了一个什么冤魂，会经常去作祟，对吧？又或者说什么一个自然神，比如说。某个河里有一个什么河神，就类似于西门豹治水嘛。你看西门豹治水里面，为什么那个治水那个事儿那么那么严重？他说，你看河里有个邪神，每年我们要给他献祭一个少女。嗯嗯其实你用现在的那个眼光来看，这是个非常邪恶，非常甚至有点克苏鲁的一个嗯嗯一个故事。但是在那个年代的人来看，好像就很正常。包括说那个什么，比如说之前讲过的那种关羽崇拜嘛。你、那、看、个、关羽崇拜嗯嗯为什么一开始关羽崇拜成为一件事儿呢？是因为关羽是横死的关羽在战斗当中被人杀了，砍了头，伸手一处的。非自然死亡。的，就是人们会相信这种非自然死亡的。而且你看，他是死之前，第一，他死死之前是个很强大的人；第二呢，他死的也很不正常，他壮年就死了，然后就所以心中就有很多怨恨，然后呢，那个怨恨就会让让人们害怕他。为了害怕他呢，人们就会给他建个庙去拜他，然后去平息这种愤怒的。这种厉鬼，你去看全中国各地都有这样的风俗，就是我记得以前还看到有人在网上讨论，你说，哎，为什么还有人崇拜董卓呀？说董卓是那么坏的一个人，为什么还能拜董卓呢？其实很简单，人们不是因为喜欢董卓而去拜董卓的，而是因为董卓是一个又邪恶又强大的死者，死者他死后人们相信他的灵魂有很大的力量，所以要拜他。从同样的逻辑，在河北地区有很多叫做呃，应该是叫招武司生还是什么来着？就是安史之乱当中的那个什么安禄山父子，还有史史思明，还有另一个人，四个人，然后去拜这四个人。为什么拜这四个人？其实也是跟这四个人是那种横死的强大的人有关。就是说，针对这种所谓的灵异力量的信仰，像在佛教传入之前，在东亚就存在，包括日本的那些所谓的鬼故事。你看很多鬼故事，他可能也只是最后套了一个佛教的皮上去。我相信那些鬼故事原始的素材，那些什么合理的鬼啊，什么变成美女的鬼啊，什么那个
1: 雪女啊、呃，山里面的
2: 那些鬼，<吗>我相信一定是在佛教传入日本之前就存在的。当然这些东西，呃，只是说佛教可能给了他一些新的意味，比如说佛教里面他可能会引入一个新的角色，嗯、比如说这个鬼可能确实是坏的，但可能有一个好的僧侣最后降服了这个鬼，
0: 嗯、对，
2: 反而利用他的力量来做一些善事，就像在中国的这个所谓的关羽的传说一样，你看。在那个后来，我们看到这个版本的《三国演义》里面，关羽一开始死了，不是怨恨满天吗？经常在附近游荡，然后那个去做一些事情嘛。你看最后来了一个和尚，那个和尚说：“关将军，你老是说别人杀了你，你很不服气。你当年过五关斩六将，然后斩颜良杀文丑，杀了那么多人，那些的头又找谁去要这个账呢？”说哦，关羽听完这句话一下就悟了，从此呢他就变成了佛教里的护法神。你看那个这是记载在《三国演义》的这个小说里的，对吧？嗯但你看，这里面明显是有 bug 的，就是在关羽真正生活的年代是没有这样的僧侣的。嗯，这种僧侣的故事其实是什么？隋唐以后才有的。对对对。写书的人他可能不知道这一点。写书的人，因为他已经是在元明的时代写书了，他可能就把这个认为是在关羽死的那个当年就有的故事，就把它这么写了。嗯、包括还有说什么，那个小说里还有一个情节嘛，就是说关羽在洛阳的时候，当时就有一个僧侣，就是说我们以后还会再见面的
1: 。<笑>
2: 就那就是在过五关斩六将，他不是有一个地方是。嗯住宿在那个寺庙里面，那个和尚说：“我们还会再见面的。”果然，南边来了，就是死的时候，死了之后，然后那个老僧就度化了关羽，关羽成了一个护法。你看，就会有很多这样的故事。我们就会看到这里面，我们在现代看到的是这个故事被佛教化之后的版本，但这个故事最早应该也是一个有佛教背景的人，基于当地本来就存在的一些民间传说，再把它加了一个佛教的皮上去，最后变成了一个佛教的故事，再被后来的一些什么文学家给收录到文学作品里面，变成一个东西。所以我想，我讲这是想回应你前面说的那一点，就是说，这种基于佛教的灵异故事，至少在汉字文化圈吧，我认为应该是广泛存在的。当然。如果我假设我是个恐怖片导演，我会我就会把里面的那个有一个高僧把他给拯救了的这个元素给压抑掉，因为里
0: 面也确实没有
2: 嘛。呃，对，我知道，我我想说的逻辑就是说，如果我是恐怖片导演，我就压抑掉这个救赎的这个部分，使得他留下一个纯粹的恐怖，就有点像我在西欧的那种，就是在那个亚伯拉罕宗教的那个故事里面。其实你看，很多恶魔的故事呢，其实最好是有天使或者说有神的恩典去把它给消灭掉的。嗯、但如果我是个恐怖片导演，我就把那些地方去掉，我就只留下一个恶魔在那边疯狂的作事。你看他的创作逻辑是一样的。呃，但我我想讲的那个点是什么呢？就是回到我看刚才说的那个问题，明明我们经历了一个看起来力度很强的那个唯物主义教育几十年，那么为什么认为这种这种神秘力量存在的这种氛围好像还？挺普遍的呢，我只能说我我分享一个我小时候的一个一个经历吧。我认为传播这种观念的一个最重要的力量，或者说一种最重要的模式。当然，我不确定是不是在所有的地方、所有的人身上，这个故事模式都成立。但我认为有一个很容易成立的逻辑是谁呢？就是那些出生在一九四九年以前的老老人家。在带小孩的时候告诉小孩的，嗯，嗯。比方说像我这代人，我们这代人的那个家庭是很典型的，就是我们这代人在八十年代出生嘛，我们的父母一般是在五十到六十年代出生的，对吧？那么我们的祖辈呢，一般是三十到四十年代早一点的，像是二十年代，像我家我外公外婆都是二十年代出生的人。对，我刚建党像,
1: 像我的呃，就
2: 是我外公外婆出生的时候，嗯、共产党还没建立呢。哇，我奶奶应该是三零年，年见证历
1: 史哎，那他、嗯、对
2: ，呃，<笑>当然那那是另一个事儿，以后也许有别的机会我们可以聊聊这个事儿。但是我想说的重点是，对于那一代人来讲，就是这种所谓的迷信、民间信仰、民间信仰是一个自然而然的东西，就是不用解释它为什么存在，因为他们出生的那个环境里，这个东西就是存在的，一直是有的。嗯嗯，而你会去看到后面有什么破四旧啊，有什么那个各种各样的一些打击行动，你会发现一个很有意思的现象，这种打击行动破坏掉的往往是那种比较有有组织、有建制的那些宗教信仰。嗯，比如说我们老家那儿就有一个寺庙，那个寺庙应该是唐朝时候就有，因为好像是杜甫还是李白的诗里写过那个那个、哦、那个寺。因为那个我我们在嘉陵江流域嘛，就如果你你在长安，皇帝把你流放了，把你流放到四川去了，你是要。坐着船往那个四川去的，嗯、就会过那个地方，那儿有个寺，那个寺很有名。嗯、然后就你会看到唐朝的诗歌里会记录那个寺。那个寺是什么时候彻底毁灭的呢？当然，它历史上可能也毁灭过很多次，比如毁了重建、毁了重建之类的。对。但那个寺真正的彻底毁灭是什么时候？是破 o 旧的时候。破 p、嗯、旧之后呢，里面的什么佛像全砸了，然后僧侣全都强制还俗。而那个寺强制还俗。而那个寺后来<对>复建，其实已经应该是八九十年代之后的事儿。嗯、我我想说的点就是说，之前的那个就是所谓的。非宗教化的这么这么一个运动，其实更多的针对是这种就是有组织的，比如说包括天主教会，包括佛教寺庙，包括一些甚至于像什么什么妈祖庙啊，什么这种祠堂这种东西，因为这种东西是什么呢？它有一个比较明确的看得见的东西，看得见，它有一个具体的地点，
1: 就有庙，有些
2: 具体的东西你可以去破坏，比如说有个有个神像在那儿，你可以去倒那个神像。但我想说的另一种点是，有一些东西它不一定是有组织的宗教，它可能是一种观念、
0: 习俗，是
2: 一种习俗，是一种价值观，一种意识形态。这种东西呢，是在人的心里的，你去打是很难把它打得掉的。嗯
1: ，什么过生日要吃长寿面这种
2: ，对，包括说什么小小、呃、有有某些事儿人啊就晦气，晦气那个事很晦气，
1: 这这些东
2: 西你是很难通过那个意识形态教育来去除的。嗯、包括甚至我一直想说一件事儿，就是说，甚至就连这种意识形态、官方的意识形态宣教这件事儿本身，都被这种宗教信仰给感染了。是我经常跟一些朋友说一件事，我说你有没有注意到北京的金山上是一首佛教歌曲？就在当年有个那个在，嗯、你这我们可以在那个成片里面加一段那个音乐。嗯你去看，他说北京有一个金山，对吧？金山上有一个不灭的太阳，然后那个太阳是谁呢？是毛主席。这个场景是个非常佛教的场景，那是个这是个净土中的东西。从某种角度上来讲，这是个净土中的东西，就是你看北京就类变成了一个类似于西方净土的地方。然后那儿有一个神圣的太阳，嗯、太阳的光芒里面有一个伟大的人。而你去看，在西藏的很多地方，人们是把毛泽东像当做文书来拜的。因为你知道西藏有一个风俗，就是拜那个唐卡嘛，嗯、就是用一个那个，比方一个佛像，然后挂在墙上来拜，就是那种画的那种样子的佛像。嗯、因为以前的西藏的佛教的观念里面，就是东方就是汉人的地方，就是文书的领地嘛。嗯、那五台山也是文书的那个道场嘛，他们就把五台山所管辖的这个区域视为文书的领地。然后呢，汉人就是文书之地的人，然后呢，汉地的皇帝就是文书的化身，他们也是这么看毛的。嗯、而你会发现什么呢？由于有北京的金山上这样的歌曲的存在，你会发现其实他自己也被他感染，他没有否定这一点，相反他可能还利用了这一点，接
1: 受了这样的设定，接
2: 受了这样的设定。然后包括后来你会看到说，这种观念你非常难以消灭，甚至你要去借用它。嗯、但是又有一点就是在七八年以后，因为整个全中国的所有政策都有一个大大调整嘛，重新进入了一个恢复或者说。至少一定程度上允许你可以去做这样的一些所谓的民俗活动嘛？你看一一早他们也不敢说宗教信仰，一开始都是说民俗活动，就在像我以前在广广州采访他们那些祭祖、那些过冬端午节，对，包括还有拜神，因为端午节经常要拜神。嗯、然后他们说一开始我们是怎么恢复呢？我们就是，这是个当地的民俗嘛，嗯、然后可能就把那个什么以前藏起来的神像又重新摆出来了，嗯、然后什么宗祠里的那些东西又重新记起来了。嗯、那大概是这么一个东西，就是。这种有建制的宗教是经历了一个先被消灭或者至少是一直在复苏的过程，而人心里的观念就不是这样的了。人性的观念是你再压制的时候，他的观念也很难改变，尤其是那些观念已经固化的那些人。而后来又有一点是什么呢？就是在我们至少在我们这个年代，在八十年代以后，我不知道九零年代的小朋友们有没有这样的经历啊？我们八零年代的很多小朋友是隔代教养的，嗯，因为我们尤其是那个年代城市里的小孩啊，基本上父母都是双职工，嗯然后也就意味着你在小时候你形成一些价值观的时候，往往是被爷爷奶奶带的，爷爷尤其是奶奶，<辈>奶奶
1: 对我，尤是被我奶奶带大的，尤其是奶奶我我弟都是
2: 。而这些呃年长的妇女，往往是倾向于相信神秘力量的。
1: 对。哎，但是我奶奶是个天主教徒
2: 、哦。我知道我，因为这是比较特殊的案例嘛。嗯、我说在一般什么多少
1: 都会信一些这种啦。包括
2: 说，我记得我小时候有一次回到老家的村里，就看到过那种，嗯、比如说有一堆中年以上的女性一起去了某个村里的，那个村里都有那巫婆嘛。嗯、然后就去到巫婆的屋里，巫婆的屋里光很暗，然后可能还在焚烧一个什么香啊，那个巫婆在嘴里念念有词，说一些什么预言啊，一些咒语什么的。你会发现，对于这些女性共同体来说，这个事儿非常的正常。嗯，而他们对这种事情的相信，也很容易传递给他们所带大的小孩。因为我小时候就印象特别深，我班上有一个同学，一个女生，她非常相信这些，就是在我们附近的，因为我们那是山区嘛。嗯。她相信我们附近的山里有一种类似于死人变成的、类似于僵尸一样的东西。啊野人，呃，有点像野人，身上是毛的，身上
0: 是毛的。四川的僵尸故事，呃，对，
2: 就是他是先是死了之后，然后又基于某种，比如说可能一些比较坏的事他最后变成一个类似于僵尸的怪物。我们其实就很好奇，因为他他说那个故事细节很多嘛，比如他怎么死了，然后又长毛了，然后又变成一个
1: 设定很完整，对，设定很完整。哇
2: ，后来他好说就是他奶奶告诉他的啊。包括我们小时候就在九几年的时候，经常流行什么僵尸从哪个地方来袭击城市了那种。<哇>嗯、对我
0: 也听过这样的故
2: 事。对，就是在四川以前是流行过的，哦、就在我没记错的话，应该是在我在小学可能四五年级的时候，<似>有一次流行的非常广，
1: 是类似湘西赶尸那种不是,不是
2: ，是僵尸咬人，僵尸咬人，<尸>然后而且说咬了还会把别人也变僵尸。这种、哦、这种故事其实很多，而且我我当时就发现一个点，我当时就发现一个点，其实。嗯，很多时候在班上是有人信的，尤其是尤其是那种、嗯、就是他本身可能就像我刚才说的，比如说有一个小孩，他本来他的爷爷奶奶就告诉他过这些民间灵异故事，嗯、他就更容易相信这个东西。而这里面就发生了一个很有意思的现象，你想啊，如果中间这个持绝对唯物主义立场的教育的这个坚持时间不是二十多年，而可能是什么四五十年，嗯、搞不好这个传承就断了。嗯<笑>但刚好是由于这个，当然由于我刚才说的观念，相比于场所来说更不容易消灭。就是就算是哪怕你延长了四五十年，可能也没有绝对消灭。对，但由于你的时间不够长，就使得在你开始这个教育之前已经形成观念的那批人还活着，然后他们又把这个观念通过特殊的隔代教养的方法就传递给了自己的那个孙子那一辈。所以我当时就注意到一点，在我们这一代的孩子里面，就在八零年代出生的这孩子里面，其实有很多人是非常信这个
0: 东西的。对，还有一点就是稍微补充一下，关于我们国家特殊的一个情况，就是这些有组织的宗教打消了，甚至一些这种民间习俗也被在那个时代抑制了。了但但是另外有一个一直传，就是流传下来，就是这种中医药嘛。嗯，这个其实是就是巫医的成分的，对，要深深究的话，是跟至少跟神秘学的一些东西是很相关的。然后这个什么阴阳五行啊，什么火也很
1: 玄学，就是主
0: 要是阴阳五行，包括是什么人的穴位、经络这些东西。这说实话，至少是没有跟西医这些体系融合的，或者是现代医学吧。对对，没有跟现代医学这些东西是融合的，所以这些东西一直还流传下来，没有遭受那么严重的冲击。对，所以还有历法
2: ，黄历嘛。
0: 对对对。然后这，这所以所以这些东西，包括一些常规一些祭祖的那些元素，对，基本上你没有办法根除
2: 。而且我觉得可能还有一个因素，嗯，就是呃，我们经常说的叫宁可信其有，不可信其无。嗯、对
1: ，没错。
2: 很多是这样的，比如说，呃，你告诉那个人有鬼，比如说某某某什么荒郊野外有一个什么废弃的工厂里面有鬼。嗯可能对方也不是那么信，嗯、但总觉得，哎虽然我不信，但我也不要去触那个眉头吧。你<对>就很多人会有这样的一种思想就。就
1: 比如说像什么正月剪头死舅舅这种，其实大家都知道这是一个误传嘛，就、嗯、这他不是这个意思。但你说如果我在正月剪了头，我舅舅但凡长长出了点事，儿，我该怎么办？<笑>就被
2: 治愈了，<笑>谁
1: 治愈他呀？<笑>嗯。嗯
2: 对，正月我剪了头，治好了二舅的心理疾病
0: 。因为<笑>二舅没了
1: ，<笑>确实，把人治，人质没了。对，像
0: 像小时候的时候，我会记得那种偷听，也不是偷听吧，就是旁听到，像长辈他们就会讲这种关于逝去的人的事情，讲的故事那种感觉，就相当于死人托梦或者这种哦。死人来造是,是的，是的是的来跟你对话这样的一个。我我稍
2: 微补充一下，就我刚才说那个故事，比方说，我以前回到村里的老家，看到一些中年女性聚集在某个巫婆的屋里的时候，他、嗯、们往往是在做通灵活动。嗯嗯，就是，呃，村里经常是这样的，比如说什么，呃，那个巫婆在干的事是什么呢？让你家某位已经死去的亲友长辈回来给你说话嗯。嗯
1: ，对，那是村里的巫婆，是这
2: 是村里巫婆最爱干的事情。嗯，然后，嗯，关
1: 洛音是不是？
2: 对，然后而且他往往就是那个祖先，是会告诉你一些、呃、凶还是吉这样的一些征兆的，哦、还有占卜，有占卜的作用在里面。这种其实也是会会传导这样的，但我无法确定啊，我无法确定这种行为有没有在传递到我们这一代人的身上。但是他显然是有这么一个隐秘的传承的。嗯嗯嗯，嗯嗯比如说很有可能那个老巫婆就是在四九年建国之前她就已经是个巫婆了。嗯嗯就像台湾那些那些所谓祭童一样嘛，嗯、那些祭童可能一辈子都是祭童嗯。嗯。但是他那边没有经历过这么一个把它取消掉的过程，它就一直存在下来了，就在大陆这边就会就会出现这么一个东西。而且我理解，后来还有一个很重要的因素去助推了它，就是其实跟互联网是有很大关系的。嗯、我们之前也讲过嘛，在互联网上经常会流传一些都市传说、都市传说那种所谓的怪谈嘛。而且那个怪谈往往还有这种，就是你不转发就会什么被这个力量所诅咒这种东西。嗯、所以你看以前什么一些什么山村里面有一些。鬼故事啊，包括还有，为什么我们老是觉得这种声音类的节目总有一种那种氛围呢？以前那些广播、午夜电台，呃，对，午夜电台，午夜电台其实有两个场景，一个是感情嘛，一个是恐怖，嗯、就是这两个东西。于是这些东西除了从这种呃老长辈那儿传递到孙子这一辈儿之外，还有另一条传播路径，就是通过这些新兴的传播渠道、大众媒体，因为。正规的出版物是不能出这样的东西的。
0: 嗯
2: 所以他把这些东西传递给青少年有几个路？第一,一，个路是什么呢？就是以前那些什么港台的那些文艺作品，尤其是一些比较所谓 B 级片，一些一些一些很不正规的东西传过来的。我就说过嘛，就是在九七年的时候，我曾经有一次，因为因为某个原因吧，我跟几个同学一起去到一个比较小的录像厅里面放录像。那个录像的内容是什么呢？就是香港那种道士抓鬼。嗯
0: 嗯。
1: 林
2: 正英，嗯<笑>、呃，我不太确定是不是林正英，但是他他是那种风格的，嗯、就是在大都市里面有鬼，嗯、然后呢有一个道士去抓那个鬼的，大概这么一个故事。那个是我第一个有印象的鬼片，因为你知道，嗯、呃，内地的那种比方正规的电影院或者什么中央电视台的那个电影频道是永远不会放这样的东西的，嗯、但是那种野生的野生的小录像厅就会放，包括说有一些比方说在最早是盗版书嘛，嗯，地摊文学。嗯就是真的会有一个人在路边摆一张塑料布，塑料布上就放的很多那种小册子，在那儿卖。那些小册子里面可能有什么战争史啊，有什么武侠小说啊，里面还有一类很重要的，就这种这种什么恐怖灵异的小说也是有的。嗯、对，这是有网之前的那个路径嘛？有网之后，那就更方便了
0: ，直接网上写,写。就比如
2: 说，<仔>有很多什么鬼故事，可能就被人打字儿打成了那种帖子，发在了一些论坛里。嗯然后包括有一些很大的论坛上，可能都有一些一些热门的，甚至还有一些帖子是什么呢？他就以第一人称说，说我之前一个什么什么灵异遭遇，因为那个时候也没有实名制，也没有什么东西，也没有那么多的内容管理的那个制度，这东西就流传在网上，真真假假，你也不知道到底是不是这个东西，就就开始传了嘛。那包括再往后，国外的一些什么那些以灵异为题材的一些文艺作品啦、电影，然后还有小说
0: ，都逐渐开始传进来。这个我觉得很很有趣啊，就是因为咱们国内这个网络环境的变化之后。你这种以网络为重要元素的灵异故事，在国内其实很少很少，就近些年啊，几乎见不到。嗯、就是我记得在零几年刚有网的时候还都对，在零几年的时候，多好多就说什么我登上了一个这个小说、啊、网站对，登上了一个神奇的论坛，在里面加入了一个神奇的组织，然后大家约在某个地方见面，然后一去啊，要不是一个鬼屋，要不是一个什么样的地方，大家开始受诅咒，受对,对对，这种故事还不少呢。但现在就是因为。现实中不可能存在这种包。包括还有是
2: 什么灵异的视频、啊，也是随着互联网开始传的很多。比如说那种视频，很有可能拍得很粗糙，嗯、然后也很短。嗯嗯、然后就上传到一些那个视频网站。某
1: 一个地方有一个灵异照片，那种感觉就有一个人，或者说人头什么的
2: 。什么？这个照片上那只手是属于谁的？嗯、你看这个照片上明明只有三个人，但为什么好像又多了一,一只手？<笑>这个手到底是谁呢？类似这样的东西，又或者说什么背后那个什么墙壁的反光里面有一个人影儿，嗯、这种东西特别多。我我想讲的就是说，它可能有好多个渠道，嗯、不管是那种长辈到晚辈的渠道，还是这种通过新兴的出版、嗯、出版媒体出版渠道，嗯、或者说非法的出版渠道，就是像那种盗版书嘛，还有那种像我说那种小录像厅，小录像厅放的录像带显然不是正规引进的，嗯、对吧？它很有可能就是比如在香港拍了一个什么样的片子，然后就被那个。比如说，可能在道路的，嗯、对道路的，然后呢，再通过某个渠道走私到内地，然后再通过一些渠道再卖到全中国各地。我相信大家可能在我这个年龄段的人，可能都知道那种什么一些县城里啊，都会有那种小小的那种录像厅，前面有一个小黑板写的今天放什么电影，<笑>那小黑板上写的经常都是一些什么那种，比如说有很有可能是格斗类的，又或者是什么鬼片儿什么的，嗯、这种东西特别多。嗯，对。而这个东西其实就构成了一个传递这种东西的一个渠道。嗯、当然，我觉得现在可能还有另一个因素就是。随着这种人数特别多、特别规模特别大的这种网站的出现，我觉得还有另一个点，它给了这些人一种呃寻找认同的很方便的一个渠道。比如说，嗯、只有我一个人觉得这个视频有问题嘛，就你真的看到有人会在评论区里这么说，<对>或者说弹幕的时候，比如在某一个具体时间，哎呀晦气，然后那个反弹，这种东西，就是当一个人发现哦，原来别人也信这个东西的，他可能也就更理直气壮了。就像你刚才说的那个退退退。我们刚才在录之前还看了一个介绍这个电影的视频，你们就看到比方说他说到一段比较恐怖的地方的时候，嗯、弹幕里全都在刷退退退，然后或者说反弹，<笑>或者说那个什么保平安之类的东西，嗯、就是他这一类的东西都是有一个很大的推动，而且我刚才还还忽略了一个特别大的点，你刚才讲中医嘛，我突然想到一个特别大的细节，就是八十年代的气功热，嗯嗯对，对嗯气功热本身因为。你会发现气功本身往往是跟中医联系在一起是是。比如说他气功都会说我的理论来自于什么中医的经络啊，什么那个什么阴阳调和啊那些概念。然后在八十到九十年代，经常我不知道现在小朋友知不知道，啊，反正那个时候经常有那种什么，比如说有一个人看起来仙风道骨的，然后呢他说我去峨眉山修道，然后我得了一个高人指点，那个高人教了我以下什么几招，然后。就是可以强身健体、延年益寿，然后呢，我把它教给大家。嗯，在八九十年代，这种野生的神人特别多。嗯,嗯，然后包括我，我印象特别深的是什么呢？我小<宝><笑>我小时候就看过有一，因为我我还我到现在我还记得那个场景，就是我放学的路上走过一个店，一个小商店，那个商商店里，我也忘了是卖什么的。但是肯定是跟那个什么呃什么中医没有关系的一个店，就是普通的卖那种可能是什么小百货的店。嗯、那个店主坐在柜台里，那个店主背后的墙上就挂了，应该是两幅画左边一幅画是那个什么人体经络图。嗯嗯右边的一个画呢，应该是某个气功大师的像。哦。就那个那因为你的气功大师喜欢穿那种缎子的，对对对然后那种布扣的那个盘扣的那种衣服。他在摆着一个那个什么太极拳呃对那种什么对里面的姿势，这这个我相信也是对人们的那种什么神秘力量的，嗯那个相信是带来过一定的促进作用的。当然，他那边可能有一个点，就在八十年代所谓的那个气功热的时候，他试图把这种东西和科学融合在一起。嗯嗯，因为他经常讲什么，呃说什么叫电
0: 磁波那种东、呃、西对。现了，或
2: 者说什么呃人体特异功能，他他不说的这个气功，他说我这个叫人体特异功能。那时候还有一个词嘛，叫代工报告嘛，嗯嗯就是说有个人他是那个去向那个大家去展示我真的有特异功能，然后就去现场给人发功
1: ，银枪伺候
2: ，对，就包括说那个当年我们都知道的那个小品那个，呃卖拐里面那个、嗯、你剁你也麻，嗯、然后那个其实是个很典型的、嗯、那个就是气功大师在那边搞传销的那么一种，嗯,嗯一一一种氛围。而这个东西，我觉得也是多少有点融而且而且你会发现，当这一类的什么气功大师在传教的时候，呃，应该叫传功，准确说，他传功的时候，往往他还会沾上一些什么那种宗教的味道，是，比如说他说我这个东西，比如说他为什么要说我要去，我这个气功是去峨眉山学来的呢？因为峨眉山是佛教和道教这两个宗教的共同的圣地嘛，他说可能我去山里碰到一个仙风道骨的老人家，那个老人家可能是一个什么？隐士高人是一个道士，然后我都不知道他有多多多大了，很有可能他已经很老很老了。然后呢，他把他的秘诀告诉了我。这类东西其实也一度创造了一个非常强的这种神秘学吧，它至少是一种神秘学或者说一种不可知论的一个氛围，而这个东西也对人们相信神秘力量形成了一个促进作用。但后来由于种种原因把这个气功热也慢慢的就就消退了。包括说，大家都知道现在那个网上很活跃的司马南嘛，司马南当然干什么的，就是去反击气功热的嘛，他跟何多修。因为何祚修是一个科学院院士嘛，他们俩就经常上崔永元的电视节目，然后去跟人杠，就是说你这个，比如说你说你有什么电磁波，来来来，你来你来弄那个<笑>行不行？后来就就做了很多这样的工作嘛。就那个时候那个时候就你会发现很有意思，嗯、就是那些主张有神秘力量的人呢，他也能上电视或者说有一些发言的空间，嗯、而反对的人呢也是可以在公开的去反对这一点。但后来呢，慢慢的这个讨论就地下化了，就是没有那么明刀明枪在大众媒
0: 体上去做这个事儿了。前一段时间有一个梗图，就是也许他截取真的那个聊天记录啊，但就是那个关于道士下山是吧？夏日祭对夏日祭这个事情发生之后在，在好像是河南还是哪里，就是天气。不好，就是天上那种雷云翻滚的样子，哦、然后大家拍下来。是我们神霄派的道士，啊、对对对，<哪>然后<哪>然后那个聊天记录里面很长，就说哇这道士发功了，是这个中国的道士在跟日本的这个阴阳师对斗<法>，跟日本的阴阳师斗法，嗯、对对对。这个时候看的这个故事，其实让我想起来什么呢？就是前几年我我有一个非常惊奇的发现，就是我在竟然在网上真的发现有人在严肃的辩论就是龙的存在与否。嗯，我不知道你们两个有没有看到好好。哦
2: 呃，我也许看过一些这样的，但我印象不太深。因为
0: 我是看到有几个那个帖子，还主要是量其实不大，但是这些单个的帖子里面讨论的人很多，嗯、就是感觉有那些人专门的。聚集在这种帖子下讨论龙，他们说的是中国的
1: 龙还是中国的龙吗？中国
0: 的龙。其实这延伸一点就是包括谈什么国运啊、龙脉啊这些东西，哦、你知道吧？聊龙脉的北
1: ,北京有龙脉。以前经常，比方说有，
0: 有的人
2: 可能他可能发个帖子，帖子上面就把那个先是一张中国地图，对对对，上面他可能会画画，他手动画很多辅助线。那你看，从这儿到这儿是一个什么什么龙脉，什么北方龙脉，什么南方龙脉，什么东西？<对>然后他说。嗯比如说你想破坏他的国运，然后比如说某个朝代为什么衰落了？呵呵你看他在那个什么什么地方做了一个什么东西，最后就把那个龙脉给坏了。那他,他们说迁
1: 都到北京就是因为发现北京的龙脉更强。更强，对对，<在>然<后>就什么说唐山大地震当时本来应该正在北京的，但是被转移到了
2: 唐山。包括说<笑>、啊、那个，因为因为这个东西其实也是在改革开放之后，嗯、因为我刚才不是讲有几种力量的作用嘛，一种就是你原先的那些老人家留下来的神秘学知识传给了小孩。嗯，另一种什么？就港台的一些东西，通过一些不太正规的渠道，嗯、一些盗版、盗版书或者一些什么盗版、盗版影碟的方法进入内地。还有一个，我觉得也挺重要的，就是地产商。嗯<笑><笑>、呃，因为因为这里面有个很很<水>很，有个很有意思的细节是什么呢？当然。风水在内地的传承本身也有一些，就是像我刚才说的那个路径一样，就是还经历过那个时代的老人家又重新出来了，这个肯定是有的。但我想指出一个很重要的因素是在改革开放刚开始的时候，因为中国内地的这个呃，我以谁为模板？它其实有几个重要的模板，有一个是日本嘛，有一个新加坡嘛，还有一个是香港。因为当时香港也是个华人社会，但香港的经济比内地要繁荣的多，所以我们会看到很多的制度都是从香港来的，包括现在很多网友。非常痛恨的什么商品房预售制度，就是一个香港制度。嗯，就说在房地产政策上，香港对内地的影响是尤其深的。什么预售啊，什么公摊啊，这些东西都是从香港地产上把它带到内地来的。还有另一点，我们的媒体其实提的比较少，就是风水这个概念，其实很大程度上是。<笑>香港的这些地产商带进来的，因为香港它本身就有一个很这个的传统，而且香港的这个呃风水信仰是一个很杂合体的东西，因为那里也有很多西方文化嘛，所以你经常会看到一个香港的楼，它避讳那个数字，它既会避讳十三，也会避避讳十四，就你经常会看到十二楼完了就十五楼，因为十三是那个基督教里的那个不幸的数字嘛，十四呢可能是汉语里的要死嘛，这两个他都不喜欢。包括说以前大家都知道有一个叫什么，应该是中国银行吧，还是说中国银行在香港建了一个总部，破了英国人的风水，说那个应该是尤德还是谁，反正是某任总香港总督死在了香港吧，说这就是我们的风水大师的功劳，然后用了这把剑诅咒了他，然后他就死在了香港。你去看现在应该还能搜到这样的帖子，还有说什么汇丰银行的大楼为什么要建成这样，对对对，或者说那个什么维多利亚港的那几大建筑的什么风水点
0: 评，我
2: 这种帖子我发现很有意思。他的内容可能是没太变的，这个时候，时但隔三差五就会被人发到网上
1: 。历久弥新，这个时
0: 候中美网友应该和和谐，一个是吧？对，和谐一个，为什么呢？就是因为从冷战时期就开始。<住>六小龄童是吧？中美合拍冷，冷战时期开始就是有。各种那种故事，包括新闻，就说美国使馆在当地，就比如在东欧或者是其他地方，他会考虑当地的这些什么神秘力量是吧？不不不，他说使馆的人员遭到了这个电磁波的攻击。哦,哦,哦，这个我知道。现在也有嘛，嗯、就是最近应该是二零二一年还，还有还有近两年，对对，说古巴的和俄罗斯的这个美国大使馆遭到了当,电当地电磁波攻击
1: 。就是微波
0: ，微波攻击。嗯。这些人说什么在这里上班头痛？我<后>我,我不知道你
2: 有没有注意到那个，呃、你看过那个《Better Go Soul》就是那个《绝命律师》那个电视剧吗？<有>那个剧里面有一个情节，就是那个男主角的哥哥<笑> Chuck。恰克就是他，他永远出门，他在披一个那个
0: 铝箔、铝铝<鋁>箔的纸在身上，
2: 吸波纸在、呃、身上。为什么？因为他相信那个电磁波可以攻击他。<对>
0: 那
1: 他不就会变成蒜蓉娃娃菜那种<对>在烧烤店里会,会烧烧
0: 坏你的脑子嘛？
2: 对，他所以你看他，他住那个房子也是没有任何电器的<笑>然后以就会
1: 变成烤脑花、那个。你要去拜
2: 访他，你要把你的手机放到他门口的邮箱里，你身上不能带电子产品进去。嗯
0: 就是在美国是有这种迷信的，哇塞！所以这中美合拍，这个其实告诉你不是电磁波攻击，是是而是神秘力量、气功大师、风水。然后，<哇>然
2: 后包括说所以后来在内地就有了很多类似的写法，比如说什么，因为你知道北京都有很多建筑物，比如说什么，嗯、我已经不太记得具体的名字，但可能比如说国贸那一带的一些什么某某某大酒店啦，什么某某购物中心啦，往往是八十年代那一批。香港地产商来内地建的嘛，嗯、他那风
1: 水宝地啊，
2: 经常就是说，你看啊，某个楼为什么长那样，或者某个楼的有一个什么东西，嗯、包括什么上海的某个立交桥，它有个柱子上面有龙，为什么你看别的柱子上都没有龙，就那一个柱子有龙呢？那个龙是跟风水有关系的。嗯，我相信很多上海朋友听过这个民间传说，包括还有什么。就是像在广州，他们说那个有一个购物中心叫天环广场嘛，说你看天环广场那块土地啊，以前开发了好多次，每次来一个地产商就垮一个地产商，来一个地产商垮一个地产商，说明这个地方风水很邪。后来呢，最后成功的那家地产商呢，因为他请了个很厉害的风水师，给他设计了一个那个那个思路，比如说他说，你看他把它设计成了一个像阴阳鱼、太极图那样的东西嘛，它中间呢是个水池，代表五行中的水。然后那个两边呢，一边是苹果专卖店，苹果专卖店代表木，因为苹果嘛。然后那边是特斯拉，特斯拉代表金嘛。然后一个你看一个金水木，然后构成了一个相生的能能源，使得它的那个煞气被化解了。就我不知道那个作者写的时候是不是真的相信这套东西。<笑>但看的我真的一愣一愣的，然后
1: 他
2: 们这种，然后甚至会有一些人专门写这一类的评论，就是点锐评某、嗯、某地的风水设计，而且其实好像我看的人好像还挺多的，对，但我知道你们可能很多人像我这种就纯粹看一乐，我就看你是我也会看一乐，能<是>能变成什么,到什,么到什么程度？但我现在好像也有挺多人挺信的。甚至你看，有很多时候，比如说一些重要的官员被抓了，你看那个官方通报会说谁谁谁搞封建迷信活动。嗯、我自己都见过这样的人，比如说我曾经有一次，嗯、当年还在做记者，去采访，比较采拜访某个官员，你进了他的屋里，他的屋里可能有一个什么转运的小装置，嗯、或者某个角儿里有一个特别的一个什么东西，甚至他有些人说，比如说。某个字，他说我避讳那个字，我不能写那个字之类的，这都有，因为我是一个无神论者嘛。那、嗯、我又不好意思说人家，因为人家毕竟对吧，<笑>职位那么高，而且我要去采访他，可能我有求于他嘛。但是我心里是觉得很奇怪的
0: 。<笑>是你这这种什么，也是一个俗套的故事嘛，就是所谓这种身居高位的人，总会总会很很大的压力啊，<怕>对对对，嗯，害怕这害怕那，无论是企业高管还是实际的这种官僚，嗯、他们都有。生活中可能都遇到过或者听说过他们这些人，要不什么笃信佛教啊，或者怎么样的。对，包括很多明星也信这个，一方面也是因为这样嘛。对
1: ，嗯。哎，你们算过自己的八字吗
0: ？没有，有人帮我算过，但是我其实。没什么那个，就是、我没有去深究这个事情，因为就
1: 是我起名的时候，就给我起名字的时候，但是我也不知道我爸我妈怎么想的，就给我起了一个又叠字又多音字，加起来有四十一画的这么一个名字。然后,后来，呃、啊，那个笔画是选过的是吧？没有，其实当时就是纯因为、嗯、因为我叫程程嘛，是因为他们喜欢看《上海滩》我，我我之前不说了。啊、对对对然后后来我有一个同学的爸爸，就是他可能最近自己在研究八字，为了给自己的女儿找男朋友，嗯、然后就帮我算算,算了一下我命里。你缺火，但你的我两个城全是三角水、嗯、对
2: ，都是加水的。<笑>然后我就、哎
1: 、我就跟我爸妈说：“我说你们是要害我，<笑>给我起了这么一个名字。”<笑>就是这种八字也特别，因为我老呃，就是我回老家沧州，我们有一个那个铁狮子那个像、嗯、啊，好像是铁的吧。然后在那个门口就有一个算命的，然后我爷奶奶就说：“哎呀，他当时给你爸就算出你爸以后就是会非常有成就什么的。嗯”然后说让他也给你算一个。然后我记得那个人当时给我算出来是我会当教育部部长。
0: 哦，请听众朋友们在这做
2: 一下
1: 标记，做一下
0: 笔记，做下标记，三十年后再来看。三十年后，我
1: 五十多岁了，我该退休了吧？
0: 没有，当部长就是五十多岁的事儿。对，想啥呢？就是现
1: 在这个，在我们家都传为一段佳话就他们还在等着我什么时候当部长？是
0: 吧？不得了，不得了！说实话，这个让我想到一点，就是咱们近些年看到了一些关于这种迷信的焦虑啊。呃，往往是不是说，哎，你将来这个也许可以遇到贵人什么？而且很多就是。什么各种各样的灾灾害，而且这个是个社会社会性的东西，对对对这不是说你个人的会遭遇什么血光之灾，嗯、而是就像那个咒引发的这个反应，包括夏日记引发的反应，嗯、大家都担心这种诅咒的产生，<对><对>担心的是诅咒，越来越担心，而且是特别明显的，嗯、就是我也也许前十年可能信的人少了一些，但是慢慢的随着，也许他们自己生活条件慢慢的变差了一点啊，嗯、或者怎么样
1: ？那你说像二零一二世界末日这种算不算？也是一种诅吧对
0: 吧。中国人来说太遥远了，我觉得。呃，但
2: 我好像当时挺挺多，我我就觉得有两个点，第一个点就是世纪末诅咒。嗯，对对对，因为现在可能对现在现在可能比较小的小朋友，可能那时候还不记事儿啊。其实我们那时候经历
1: 了一场大战，我们打败了外星人，守护了地球。是后来
2: 变成梗，但是在当时，在当时这个梗是什么呢？因为你知道，在当年有一些什么一些杂志，或者说一些小册子，就打着科普的旗号的小册子，讲千年虫。那些小册子里面经常就有一些所谓的科学灵异故事，就他会说的是个科学故事，但其实里面挺灵异的，比如说什么。呃，玛雅人留下一个神秘的水晶头骨，水晶头骨啦，骨啦啊、什么、呃，那个某个古代文书里面什么，那个埃及法老那个，推背图，推背图倒没在那个里面，啊、因为那个时候卖的这些小册子一般讲的是西方的故事，啊、什么。呃，百慕大死亡三角啊，对对对
1: 对对，我也看过那个
2: 。什么呃，法老在金字塔里留下的诅咒，看到这句话的人必死
1: 。嗯，我喜欢这个。然
2: 后那个什么，那个玛雅人的那个立法书被破解了，然后人类的历史在那一天之后将会结束。这就是二零一二嘛。对。然后类似这样的事儿其实特别多。而当时特别经典的一个，你知道为什么是在一九九九年？他当时有个传说叫“一九九九年九星连珠”，嗯、说太阳系里的九颗行星会连成条线，巨大的力量会撕裂地球，那是我们人类文明的末日。<哇>很
1: 合理，来吧。然
2: 当然，事实上你会知道，你行星的那个重量是根本不可能对你有什么影响的。嗯、而且，九星连珠其实发生也挺多的，但是当时很,很多人很信，因为你知道，对于小朋友来说，天文学是个很神秘的东西。<对>我记得那时候，比方说我们，我那时候上初中一年级嘛，因为。那个事儿其实我们都已经讨论很久
0: 了，因为可
2: 能比方说我们在四五年级的时候看到那些书影，已经知道两三年后会有一个末日了，啊、然后后来哇，末日越来越近，待是吗？对，但后来其实并没有发生什、啊
1: 、对，不用高考了，呃
2: 嗯、<笑>这倒是一个挺好的点。然、啊、后但是话说回来，就是说它有这样的一些东西在里面了。就是一种一种怎么讲呢？就我说的叫做科学领域故事也是有的，嗯嗯。然、嗯、后、嗯啊，但是我觉得更多的可能还是这种本土的这种就是神秘力量，尤其是因为你刚才说到嘛，就是人们是为了避免厄运，嗯，我觉得有一个点是什么呢？就是因为在比较早的时候，这个避免厄运主要是疾病，嗯，对。其实我看了很多关于那些人类学的那些那些一手的资料，就是一些比如说五六十年代一些学者跑到什么香港、台湾还有东南亚的华人社区去做一些田野调查，你会看到。人们往往在什么时候会想到我要去找我该去找一个巫师了治病治病，呵呵尤其是那种有些病你去正规的医院<地>治不好，嗯、你会发现那个事儿挺有意思的。就正常人治病，他还是知道我首先应该去找正规的医生的，嗯嗯
0: 嗯。
2: 嗯但由于技术的限制或者种种原因吧，有些时候你并不总是能把你那个奇怪的病给治好嘛。嗯、所以当人们有点走投无路的时候，就会去找巫师，巫师就会告诉他：“哎呀哎，是有一个什么什么的诅咒，你要破除这个诅咒。嗯”当然。因为那里面巫师的解释权就很大了，如如果说那个人按照巫师的指示做了，还没好，他就说，哎，你这个还不,得不对，做的还不对，<笑>你要继续做，类似这样的事儿就就很多。我当时看很多一手资料，他都是这么说的。然后所以经常，比如说他可能就会说，你加的某一个祖先，你当时记的时候，你记的方法不对，那个祖先对你有怨气，啊、所以那个祖先诅咒了你，<笑>或者说。某地
1: ，或者说
2: 某地有某个什么呃交通事故死了一个无辜者，那个无辜者的冤魂在那儿作祟之类的，你一定要去破解这个东西。这种其实是一个很重要的来源，而他就把这个东西和你身上现实中的病痛啊这些东西联系在一起，形成了一个力量。而这我就要说到我刚才对天仪的那个一个说法的一个回应，就我发现现在的这些在网上，总觉得这些诅咒成真的人。他们好像也没有这样的诉求，
0: 是对我就所以说我他是一个那种对抽象的对一个更社会化的一个东西，他是、嗯、抽象的灾厄的一个东西，嗯、东西就是他这个世界这里等于中国、啊，<对>就中国遭遇某个某种事情
2: 、嗯。我不知道你们有没有印象，就之前的那个、呃、浙江的那个什么林生斌事件，嗯、对咱，咱之
1: 前你看最后对最后
2: 你看那么多人为什么骂那个林生斌，就说、是、你看他弄那个井，<对>那个井很邪，在诅咒人家的鬼魂。其实你看。你你如果去网上搜那种什么丧葬用品店，他的那个景的标准就长那样的，很有可能就是说，比如他说什么啊，你看为什么有别的格都是每个格一个字，有一个格里面一个格两个字，他明显是想把人震在那里面，就很有可能就是他那个标准模式提供不了那么多字字，嗯、可能最后填不下了，有一个字就、嗯、那个起起起起就挤挤，就是但是你会发现他们还经常说言之凿凿说，你看他这种什么诅咒的方法是传承已久的一种诅咒秘法，然后怎么怎么样。嗯我就纳闷了，你们这些人在小时候上学接受的那可都是唯物主义教育，你是怎么知道这个传承了几百年的诅咒秘法是怎么来的
0: 呢？我这时候就告诉你，你这是机械唯物主义。哎哎哎<笑>对，这我我真的就是在网上看到这样的评论，也是让我一愣一愣的。嗯、而且现在我微博上面就是有一种风气嘛，就是只要有个高赞，不，这不是微博，到时候是，只要有个高赞，他很多人就是开始复读嘛。对于是就是一连串的，就是说你这是机械唯物主义，你不懂得变通。嗯你，你这你这就是唯物主义有时候
2: 也不是唯物主义的，<笑>所以这是他为什么唯物主
0: 义的原因，对吧？对对对，他们他们都说我们是这个光荣的社会主义接班人，但咱们就是信这个道士做法。因为道士做法也是咱们的唯物主义，这个就道士做法是
2: 我们什么<笑>优秀的传统
0: 文化，对吧？这不是传统文化，他就非要把他那个就说，就说世界上有你不知道的，你科学还没有侦测到的东西，哦、那就
1: 不可置论了
0: 呀。啊，不是，他又
2: 不是那种不可置论，他他是打着不可置论的旗号来说迷信论，<对>他本质上是想说那个东西存在，嗯、他只是要取消你说他不存在的权利。嗯嗯,嗯，就是说难道人类的科学就已经完善到解释了一切吗？我看也不尽然嘛。<对>那你为什么不能对这些现象保持一个尊重呢？嗯，<笑>好像你也没什么话是吧<笑><笑>所？所以，所
0: 以这<笑>对于很多。你又没死过，你怎么知道死后没有鬼魂呢？<笑>对于所有的宗教啊，这些他们都有自己自圆其说的一套嘛。嗯，这个就是进入那个领域之后，你其实你变不出来了。你你进了那个坑，你就……那
1: 你又没见过上帝，你<笑>怎么知道上帝不存在呢？<对>那说不定上帝就是存在
0: 啊。是啊，就我就你是你。不。那如果你接
1: 受上帝存在的话，你,你就不是唯物了，你就主观唯心了啊？不对，客客观唯心了。但
0: 是你如果假定上帝存在，那你就是唯物的。上帝存在啊，上帝也是个物了。
1: 你不能这么说，上帝，上帝不是万物。<笑>上
0: 帝是超越于物之外的，是吧？<笑><对>上帝是上
2: ,上我们上帝好人家
0: 量
1: ,<这>量子在。你
0: 要你要按这种真神论，就一神绝对的一神论，就是上帝是世世间万物的总和嘛？对，所以那还是 <So. S 1> 他还是唯物的，而<笑> <So. S 1> 而且呃而且不能这样说，世间万物包含就是世间万物之外的东西，这些东西加起来是上帝啊、哦？对，就说。空级也是级，就是这样是。对，
2: 就是说我们的这个现实世界，<笑>如果你把它打包的话，它只是上帝的一个下级目录。嗯、上帝里面还有别的东西。嗯
1: 、OK， 本宫法了，继续
0: 。就是就是在这种宗教或者玄学体系，就稍微发达一点的啊，它都会有这样一个自圆其说的一个。我突然又想到另一个点，就
2: 是刚才程程说那个本宫法了，我突然想到那种宫廷剧其实也是一个传播峡、哦、谷嘛，各种你经常有什么对妃子去什么。扎小人儿，对对对,对对对，对吧？扎小人儿，还有什么买一个什么写的别人生辰八字的一个什么诅咒物，嗯、或者请一个术士去诅咒什么别人。嗯、当然，我相信创造这些宫廷剧的人，他肯定是看过一些历史上的原型的，比如说巫蛊之祸嘛。嗯、历史上呃古代的那种什么宫廷里的那些谜案也很多。嗯嗯。然后呢，这个又恰好是那种什么宫廷剧里面是个很好的推动情节的一个东西，于是我们就会看到这种什么。诅咒的这种情节就在那种宫
0: 廷言情剧里一次一次的出现。你这让我想起来什么？那个真正在这些所有近年来的中国电影电视剧里面，只有一部是把这个巫术真的非常严肃的当做一个元素的，你知道是哪个吗？对<以>，《刺客聂隐娘》。OK， 就是里面真的有巫师做真正的巫术，对，有真正的就是像魔法一样的东西。嗯所以那个就很神奇，我现在回想起来，因为那个时候看我都没有没有这个意思。对，但
2: 但是在什么言情言情剧里，就是那个巫术无所谓真无所谓假。比如说可能，嗯嗯比如说可能皇帝的某个宠妃病了，然后查出来是另一个已经被冷落的妃子，然后诅咒了他。至于这两个事之间有没有真实的逻辑联系、嗯，没关系。我需要这么一个剧情推动的动力，比方说皇帝因此大怒而处罚了另一个妃子。那这就是一个剧情上的东西，但是我觉得它有一点，妖妖猫专业，<它><笑><了> o、okay, k 那也算吧，嗯、就是，但是但是我想说的点在于说，嗯、这样的作品的存在其实是让人更倾向于相信有，至少是一种超自然力量吧。对，嗯、先不说它是不是鬼，它至少是个超自然力量，比如说，比如说我为什么扎小人能咒别人，不一定是有个魂儿，但有可能是有
0: 一个什么别的，可能是
1: 主观能动性啊，
0: 对，可能是某种机制吧，总<笑>但是总归那个东西是有的。对对。对是，是我我之前在看到那些那个关于道士做法那个截图里面的时候，我当时有个感觉，就是因为我就像开头说的，我看了很多关于西方阴谋论的东西，无论是什么共济会啊，还是撒旦教啊，里面的故事，它里面很大的一个元素就是说什么呢？那些故事里面的人他们会做法，会给你画这些符啊，穿那些衣服，但他。最后落到实处，他无论是说什么活人献祭还是什么、呃，刺杀，嗯、他都是真的去下手了的。他就是有一个非常直接的一个物理的东西，对。嗯、而咱们的故事里面就好多这种虚空中的对决，嗯、就是咱们灵魂的灵魂出窍，在这个灵界给你 battle 一下，<对>奇异博士嘛，<笑><笑>真的就是奇异博士，而且而且还是不是你看<笑>看不到，所以咱们就是哎，天象大变。<笑>
1: 天生大,大便还行，好家伙，天上大便还行，天上
0: 掉屎是吧？<笑>那
1: 真的恐怖，那我相信，我相信这种诅咒我哦，
2: 你这么一说，我又想到了另一个素材，就是《三国演义》嘛。嗯、你看《三国演义》里面出现了好多道术，对<笑>、嗯，你看那个黄巾军是一个嘛。嗯嗯，于吉也是一个嘛，对，后面应该还有别的华佗，华佗多少也沾点儿，嗯，这华佗的医术是介于巫术和医术之间的感觉，你你得，包括说我们前呃我们之前也说过的关羽之死嘛，嗯，他其实都是有一些这种神秘力量在里面的，而且你会看什么，尤其是古代的那些，就是因为我们在我们在八十年能看到的很很多所谓的中国传统小说，嗯，其实是从元朝到清朝之间创作出来的，对。而那些作者都是相信鬼神的，而且他们往往相信，他不光相信鬼神，还相信什么报应啊、命运啊这样的概念，嗯
1: 、还相信《聊斋》
2: ，所以他们经常把这些东西给体现在自己创作里。比如说什么，你看为什么为什么岳飞在命运中一定要和这个金国打一仗呢？是因为他是那个大鹏鸟转世，大鹏鸟的命运当中有此一劫，嗯、或者说什么？为什么唐僧要去取经呢？因为他是金蝉子
0: 。嗯对，这个其实就是我说的那种非虚空的一种状态，就是他这些神秘力量，他要通过实际的人来进行，就是《水浒传<对>》也是这样一个故事嘛。对，这这些魔星嘛，魔星降世嘛，对,对,对,
2: 对其实你看四大名著都沾点儿，<笑>是是是是你看那个《红楼梦》也是，为什么这俩人有一个命运的纠缠？嗯、是因为他们是那个石头石头和那个<对>和那个绛珠草嘛、啊嗯嗯？嗯
0: 嗯。所以这一套我还觉得怎么说呢？我不知道为什么更吸引我吧，让我觉得它有这样一个更你就觉得它逻辑更实际的一层，对对，就是你刨去那些呃模型，你刨去那些前世的预言等等，它也是一个实际的故事，它也是些这些，嗯、只不过你感觉就是说这些剩下那种神秘学的东西是一种附会，
2: 就给增给它增
0: 加一点其他对他增增加一些兴趣性或些风味，对对对对这这个这个确实还是一个就是很很不错的调料。而你如果把这个主次一颠倒，就是说我都不需要真人，我讲那个故事就是这种灵界的 battle， 这个我就感觉我是在读什么撸啊撸的背景故事，撸啊撸的背景故事也不是你那儿的好吧？<笑>也是在一个具体的城市里有一个具体的东西，对对对或者甚至战锤的，嗯、<笑>好吧？就战锤有混、嗯、混沌界嘛，那混沌界的那些东西不就是灵界的东西了？嗯嗯、那<对>那就
1: 那暗黑破坏神，
2: <笑><笑>对，其实 D M O 也是嘛，就 D M O 其实。你要硬说他也挺封建迷信的，啊、迪亚布的故事其实、就是、就是抄袭了一个那个显教的一个设定嘛，就是有一个光明界和一个黑暗界在进行一个无限的对决，嗯、而人就是这个兼具光明界和黑暗界的力量的东西。对对对然后你看他的东西是什么呢？你就去看那个就是阿胡拉马自达，就那个光明神，然后那边还有一个黑暗神，然后这个其实就是显教里的设定，包括而且光明神有一帮。好兄弟有一帮他的那个刺激神，嗯、黑暗神也有一帮，应该是六个，每方各有六个刺激神。嗯、你看这个像什么？就跟那个什么，呃，《Diablo》里面有有三个大魔王，下面还有四个小魔王，<笑>然后七个魔王构成了什么炼地狱这方的阵营。那我
1: 现在是在进行宗教仪式活动
2: 吗？玩《Diablo》从某种意义上来讲，我觉得跟参加合唱队一样，显教的活动。<笑>完了，差不多。你你人就是奈飞天嘛，<了>其实。这也沾点那个，就是诺斯替主义的那种味道，就是你人的本性里面是有光明的部分的，而这个光明的部分是被一个黑暗的壳包起来的，所以在你的整个生命当中是有一个永恒的一个战争，你要去觉悟你自己那个光明的灵魂的真相。类似这样的一个东西，很有意思的。又又吉哈德了，其实这也是一种吉哈德，是你的，是你内在的吉哈德的本意。对，是吉哈德本是你内在的一个斗争嘛。就是那
1: 我今天多刷两个，就是就是黑暗
2: 黑暗那方的力量呢？它用了越来，就像泥土一样。嗯。泥本身像一颗珍珠，它把你包在那个骂
1: 骂谁呢？谁是真的珠？你说
2: 就包在那个泥的壳里面，你意识不到你自己是一颗珍珠。嗯。你看，其实这也是原神的那个
0: 故事的设定。
2: 所以原神也是一个诺斯底主义的游戏，你也在继续哎，阴谋
0: 论出来了，这些故事背景是不是都有这个，对吧？完了，透了透了。<实>透了因为因为,因为里面的设定，我之前在听友群也跟大家讲，就是里面有很多这种撒旦教的色彩嘛，因为撒旦教其实就借用了诺斯底主义的这些东西。对，你说那些象征什么六啊七啊，这都是撒旦教里面的数字。对，那,些那些神秘的数字啊，<笑>包括
2: 说什么有一颗蚌壳，蚌壳里面有个神秘的珍珠，你要察觉珍珠的真相。当你正意识到你的真相，比如说，你看为什么那个原神里面那个角色所扮演的角色们，你好，来自异乡的旅行者，异乡的旅行者是什么意思？嗯、异乡的旅行者就是你的光明的成分被困在了这个世界里，你知道吧？刚才天一说，上帝是包括了现在这个世界和别的东西的一个总和，对吧？你是什么呢？你是那个世界之外的那个上帝的一个碎片，不小心掉进了这个世界，然后还被这个世界污染了。而你的命运是什么呢？你要察觉你自己其实不属于这个世界，嗯、所以最后你就会解脱出去，修仙，
1: <笑>刚中之脑、啊，察觉一虚拟、哎有，有点像这个
2: 意思，就察觉之后，当你悟了之后呢，这个世界的一切就对你没有意义了，嗯嗯嗯嗯嗯。啊啊<好>所以，所以你如果一定要说这些什么文艺作品也好，或者说这些这些游戏也好，它里面都是包运着一些封建迷信色彩的。你
1: 你硬要往上套，的对，对对其实
2: 也不是硬要往上套，因为那些作者显然也是知
0: 道这些东西的。就是
1: 以那个为原本，可能画画<对>用所。所以接
0: 下来这个提议，网友到时候阴谋论的时候，我
1: 多刷两个副本，在<笑>要在要在那
0: 个什么更加具体的故事上面进行复会，不要就是纯粹在地图上面画线连线，这太太 low 了。对我，我觉得你至少
2: 。至要做到《原神》的编剧那个程度，<笑>我才会认可你
0: 。对，对讲更加具体的故事吧，这还是有很多故事包括说，<笑>
2: 包括说、呃，他们说那个什么，呃，说《夏之祭》的地点连成了一个日本地图。我突然想起来，当然也是受另一个朋友的启发，就是我不知道大家玩没玩过那个《轩辕剑天之痕》。<笑>轩辕剑天之痕里面就有一个剧情嘛，就是说那个<笑>那个谁要<笑>要要在。要在神州大地上连一颗六芒星，对对对然后那个六芒星六个顶点上要各杀死、嗯、好像是六万人还是多少人，嗯、然后呢，他用这个大阵就可以把那个神州结界破掉。他说为什么中国的命运那么牛逼，是因为中国上面有一个神叫神州九天结界。嗯神州九天姐姐保护着那个东方世界的黎明，而这个六芒星是什么？<哇>六芒星是这种西方世界里的这个神秘力量
0: 。对对对钢之炼金术师大毒草啊！哦、
2: 对，<笑>然后他就说他要用这个东西去破坏这个这个东西，然后从此我们才能够解脱，包括那个。<笑>包括那个内内部游戏的开始，那个男主角的师傅就被那个撒旦之果给控制了嘛，<笑>然后就会有很多这种。其实我特别喜欢这种，就是各种不同的神秘学
1: 杂糅，而且他
2: 的逻辑还挺合理的。因为我虽然我是个无神论者，但是我觉得你的灵异故事编的编的好，是吧？你不你不你不
0: 去拜佛像，你看这些、啊、个跟我也差不多。
1: <笑><笑>但人家好歹没有加入过宗教仪式活动啊。
0: 我退出来，我就是对吧？那我 Diablo
1: 就是对吧？那咱俩都 OK OK
0: OK， 那今天的节目就先到这里了。好，谢谢大家，拜拜。中阳节快乐，
1: 中阳节快乐，祝愿你们安康啊！不知道，
2: 也也很快乐，
1: 也可以快乐，都快乐。拜拜。交大到百万富翁，我怕滚蛋。黑暗好像一个巨石。